0: Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Flash que começa agora ao vivo e hora de saber quais são os destaques desta quarta-feira, dia 13 de abril de 2022. Começo falando de vendas no varejo aqui no país, os dados foram divulgados logo agora na manhã desta quarta-feira pelo IBGE que apontaram que as vendas do comércio cresceram 1,1% no mês de fevereiro na comparação com o mês de janeiro agora do ano de 2022. Esse resultado veio bem acima das expectativas do mercado, segundo a agência de notícias as Reuters, era esperada uma alta de 0,1% e veio um avanço de 1,1%. Na comparação do mês de fevereiro de 2022 com o mês de fevereiro de 2021, essa alta foi de 1,3%. Considerando o acumulado do ano agora de 2022, o varejo teve uma variação negativa de 0,1%. O IBGE, durante a divulgação desses dados, também fez uma revisão do número de janeiro, então dos dados de varejo do mês de janeiro, para uma alta de 2,1%. A leitura anterior estava em 0,8%, ou seja, o resultado agora do mês de fevereiro veio representou uma desaceleração em relação ao mês de janeiro, depois dessa revisão feita pelo IBGE. Com essa segunda alta, então, consecutiva do setor aqui no Brasil nesse ano, ele está 1,2% acima do patamar pré-pandemia, ali então em fevereiro do ano de 2020, mais 4,9%, ainda abaixo do pico da série, que foi registrado no mês de outubro do ano de 2020. Segundo o IBGE, Seis das oito atividades que estão pesquisadas registraram alta na passagem de janeiro para fevereiro. Embora o setor de livros, jornais, revistas e papelaria tenha crescido quase 43%, segundo o IBGE, os maiores impactos vieram de combustíveis e lubrificantes, móveis e eletrodomésticos, tecidos, vestuários e calçados. Apesar desse resultado né, tido como positivo, acima das expectativas do mercado, né, bem acima do que era esperado, segundo as projeções da agência de notícias Reuters, papéis de varejistas hoje, né, das empresas listadas na nossa bolsa, empresas desse setor, estavam em queda, algumas oscilando, então papéis de Magazine Luiza mais cedo estava entre perdas e ganhos e por volta do meio-dia avançava 1,34%. Já papéis de via passou a manhã toda do pregão, desde a abertura então, da nossa bolsa brasileira, passou amanhã no negativo, por volta do meio-dia avançava 0,28%. E por fim, papéis de Americana também oscilando entre perdas e ganhos e por volta do meio-dia ganhou força e subia mais de 3,6%. Trouxe uma análise do economista André Perfeito repercutindo então esses dados que foram divulgados pelo IBGE e segundo ele o resultado do varejo surpreendeu, avançou mais uma vez agora no ano de 2022, mas esses dados em perspectiva segundo o economista ainda são ruins e que não mostram um avanço significativo da série aqui no país Ainda então para esse ano de 2022. O economista afirmou ainda que a economia brasileira segue lutando para sair da letargia, mas se tratando de dados do mês de fevereiro, quando ainda estavam não estavam muito claros os efeitos do conflito do leste europeu, né? No caso a guerra entre Rússia e Ucrânia. O economista sugere cautela com esses dados. Então expectativas em relação aos próximos dados que possam então talvez já refletir os impactos da, do conflito, né? Então entre Rússia e Ucrânia, economista então sugerindo cautela para o setor de varejo aqui no país. Se você tem papéis de varejista, aproveite para deixar os comentários aqui no nosso vídeo, né? saber, então, qual a sua opinião, se realmente vem uma recuperação do setor de varejo, né? o que pode, então, acontecer com os papéis, as ações de varejistas que sofreram bastante no ano passado, esse ano também, né? em função do cenário macroeconômico brasileiro, de inflação, da guerra também da Rússia, entre, a, entre Rússia e Ucrânia, temos também um cenário de concorrência, né? outras companhias estrangeiras chegando aqui no nosso país, do seu e-commerce, então aproveite para deixar os seus comentários aqui no nosso vídeo. E também recomendar o nosso conteúdo, né? Para quem investe nesses papéis também e ficar bem informado sobre dados do setor. Seguindo aqui do no nosso cenário corporativo, temos informações envolvendo TOTS e Itaú, o papel de TOTOS hoje subindo, ganhando força agora. Por volta do meio-dia, o que a gente tem de novidade então entre as duas empresas, o Banco Itaú e a empresa de tecnologia TOTS, anunciaram ontem um acordo para a formação de uma empresa conjunta denominada TOTS Tech FIN, que tem como objetivo operar uma plataforma digital de serviços financeiros para pequenas e médias empresas. O banco vai desembolsar um pouco mais de um bilhão de reais para ter 50% de participação nesse negócio. E a Totos informou que a partir do fechamento dessa operação, essa empresa, né, no caso essa joint venture, vai ser o único veículo de desenvolvimento e também de distribuição de serviços financeiros da companhia, e vai poder também beneficiar as integrações com os demais sistemas da empresa. Já o Itaú afirmou que essa parceria cria uma empresa que vai combinar tecnologia e soluções financeiras, melhorando as experiências e contratação de produtos diretamente nas plataformas que já são oferecidas pela TOTS. A conclusão agora desse processo, desse negócio, depende de aprovações tanto do CAD quanto também do Banco Central. Papéis de TOTS hoje ganharam força, agora por volta do meio-dia avançava mais de 6%, logo na abertura do pregão estava com alta de 2%. A Levante Investimentos diz que a criação dessa sociedade entre Itaú e TOTS é mais um acontecimento marcante na tendência de digitalização e modernização do mercado de serviços financeiros. Segundo a Levante Investimentos, as duas empresas se complementam em pontos altamente cruciais para o sucesso dessa operação, com o Itaú entrando para a parte de concessão de crédito, também desenvolvimento de produtos, e a TOTOS trazendo soluções já validadas e também conhecimento técnico para embarcar tecnologia e distribuir novos produtos financeiros. Levante Investimentos, então, analisando né, e apontando como positiva essa iniciativa entre as duas companhias. Falando agora de Petrobras, está marcada para a tarde desta quarta-feira, às três horas da tarde, a Assembleia Geral dos Acionistas da Companhia para votar a indicação de José Mauro Coelho para presidir a estatal. O comitê que faz a análise das indicações, para o grupo, recomendou agora no começo dessa semana, a gente até trouxe a notícia aqui no Flash, a aprovação do nome, então, do Coelho para o Conselho e Presidência da Estatal. Ele é ex-secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia e foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro depois da demissão, então, do presidente da Petrobras, né, depois de reclamações que a gente vinha acompanhando o presidente em relação aos preços do, dos combustíveis, a gente também teve a indicação do governo, do Adriano Pires, mas houve desistência dele, então, e agora tem um novo nome do governo que precisa passar por essa assembleia. Essa reunião, então, essa assembleia marcada para a tarde de hoje também vai ser votada a indicação de Márcio Andrade é, para membro do grupo também, no caso, então, para a presidência do Conselho de Administração da estatal, fiquem ligados à programação do Invest News, que a gente mantém vocês bem informados, então, no que pode acontecer depois dessa assembleia. Falando agora de Iguatemi, a empresa de shoppings de alto padrão teve uma alta nas suas vendas nos chamados Conceito Mesma Loja, de mais de 70%, agora no primeiro trimestre desse ano de 2000. E 22 em relação ao mesmo período do ano passado. Já as vendas totais da empresa passaram subiram mais de 23%, isso também em relação ao mesmo período do ano passado. A companhia, no entanto, não chegou a divulgar quais foram as vendas totais referentes ao ano de 2021. E por fim, Iguatemi também apontou que os seus dados de ocupação e fluxo de veículos seguiram abaixo dos patamares de 2019, né? então em relação agora ao primeiro trimestre de 2022, em relação ao ano de 2029, segundo as prévias que foram divulgadas pela empresa. Falando agora de Oi, também temos novidades, a Oi informou nesta quarta-feira que a venda dos ativos de telefonia móvel as rivais, né? Para o consórcio formado por TIM, Claro e Vivo, deve ser concluída agora no próximo dia 20 de abril. Lembrando que essas três empresas, né, no formato de um consórcio, ganharam os ativos da empresa no final do ano de 2020, num leilão que foi realizado pela Oi, por um valor de 16 bilhões e meio de reais. Esse negócio passou por aprovação de órgãos reguladores, como a Anatel e o CAD, e agora então, segundo a Oi, na próxima, no próximo dia 20 de abril, a venda, então, deve acontecer, o fechamento, então, desse processo, né? lembrando que a WIC está, está em processo de recuperação judicial e fez, então, vendas dos seus ativos. Falando agora um pouquinho do cenário internacional, já por lá começaram então a divulgação dos balanços referentes ao primeiro trimestre do ano de 2022, né? começando sempre lá por bancos, a gente teve os números do JP Morgan, trazendo uma rápida pincelada dos principais números, JP Morgan teve lucro de mais de 8 bilhões de dólares no primeiro trimestre agora desse ano, esse valor é 42% menor que foi registrado pelo banco no mesmo período do ano passado. Já o lucro por ação nesse trimestre de 2022 foi de US 2 dólares e 63 centavos abaixo das expectativas do mercado. E por fim, a receita do maior banco dos Estados Unidos sofreu uma queda anual de 5% agora nesse trimestre de mais de US 30 bilhões de dólares. Então também a gente já consegue acompanhar os principais números né, lá de fora também talvez já traçar expectativas para os bancos também brasileiros. E ainda falando dos Estados Unidos, por lá hoje foi divulgado os preços ao produtor do país, que subiram mais do que esperado agora no mês de março, em meio ao aumento da demanda por serviços. Então o índice de preços ao produtor para a demanda final aumentou 1,4% no mês de março, depois de um avanço de 0,9% no mês de fevereiro. Considerando os 12 meses, até março agora de 2022, o índice saltou 11,2%. Esse resultado veio acima das expectativas do mercado, segundo a agência de notícias Reuters, era esperado uma alta de 1,1% e veio 1,4%. E a invasão né, da Rússia na Ucrânia acabou elevando os preços da commodity, como petróleo, trigo, óleo, né, isso claro acabou impactando também esse resultado dos preços ao produtor nos Estados Unidos, lembrando que por lá também né, a inflação continua avançando, a gente trouxe também essa informação nessa semana aqui sobre a inflação dos Estados Unidos, passando para 8,5%, isso na base anual, então a inflação pesando por lá também. Falando né, do cenário de guerra, o que a gente tem de novidade entre Rússia e Ucrânia, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que as negociações de paz com a Ucrânia chegaram, segundo ele, a um beco sem saída. Ele prometeu que a Rússia vai atingir todos os seus objetivos durante esse processo, então, de invasão na Ucrânia. Ele chegou a afirmar que a Ucrânia desestabilizou as negociações de paz ao chegar encenar, né, segundo as palavras então, do presidente da Rússia, do que ele chamou de falsas acusações de crime de guerra ao exigir, então, garantias de segurança para a Ucrânia. Questionado sobre a, se a operação da Ucrânia chegou a atingir os objetivos, já teria atingido os objetivos, o presidente da Rússia afirmou que, absolutamente, e não tenho dúvidas, é o que a gente tem né, de novidades, então, dessa, desse conflito entre os dois países, começou no dia 27 de fevereiro, e ainda, então, os dois países, as duas nações, não chegaram ao acordo. E por fim, uma última notícia que separei aqui para vocês, em relação a moedas virtuais, o Senado brasileiro adiou a votação do projeto de lei que cria regras para moedas virtuais aqui no país, o texto, que já foi aprovado pela Câmara, determina uma supervisão dos criptoativos que fique a cargo de algum órgão do governo federal, que deverá, entre outras funções, estabelecer quais serão os ativos financeiros regulados, dentro, então, da lei. Esse projeto de lei deve ser votado em sessão extraordinária, convocada para a próxima terça-feira, então agora, dia 19 de abril. Falando agora do nosso Ibovespa, o principal índice da nossa Bolsa Brasileira, por volta do meio-dia avançava 0,30%, aos 116.489 pontos, o dólar também subia 0,41% a R$ 4,69, e, e por fim, Bitcoin em alta de 2,10% a 40.841 dólares. E agora é hora de saber quais são os destaques do Invest News desta quarta-feira. O assunto do cafeína são as commodities. Será que elas devem continuar em alta né, com o impacto da guerra na, entre Rússia e Ucrânia? A gente viu a disparada né, de trigo, soja, milho, subindo, ganhando força nos preços. Esse movimento, é claro, acabou impactando as ações de commodities. A Bolsa Brasileira chegou a ter alta puxada em função disso, né, já que a gente tem esse setor com forte peso no nosso principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa. Então, Sam e Doni explicam o impacto da guerra nas commodities e como se expor a esse setor. Já no nosso site, que é o investnews.com, a gente fala sobre o preço do ovo de Páscoa, semana de Páscoa e, segundo o Procon, o preço então, do ovo subiu 19,53% nos últimos 12 meses, segundo esses dados divulgados pelo Procon. Tatiana Santiago explica então para a gente né, por que, que o chocolate está mais caro, também traz dados sobre a intenção de compra, a diferença de preços de ovos, né de mesma marca, também mesmo peso, podendo variar em mais de 100%, então tem todos os detalhes no nosso site investnews.com.br, aproveitem também para ficar ligados aqui na programação do Invest News, seis e meia da tarde, tem outro programa, então, trazendo as demais notícias que repercutem no decorrer do dia, depois do fechamento da nossa Bolsa Brasileira. E agora, dou uma olhada no comentário do Williams, ele fala, Bradescão fica no 0 a 0, Itaú investindo, Santander comprando e Bradesco nada, o que tem que, o que tem por vir, né, vamos esperar essas movimentações que acabam acontecendo mesmo, né, nesse processo, então, de digitalização, que acabou ganhando força com a pandemia, né, e a gente vê, então, as empresas dando esses passos à frente nesses processos. Ainda mais, né, os nossos bancos, né, os chamados os bancões da Bolsa Brasileira, né, se adaptando também a esses processos com as chegadas das fintechs, né, então, a gente também já está vendo o avanço de digitalização dos sistemas desses principais bancos, os bancos mais antigos aqui do nosso país. Pessoal, esses são os destaques de hoje Sigam ligados na programação do Invest News E eu espero vocês amanhã, tchau, tchau